0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Este es el podcast informativo Dial Mayadín en Español. Noticias del mundo árabe y del Medio Oriente. Comenzamos. La noticia que abrió titulares en casi todo el mundo esta semana: los polémicos pactos firmados en Estados Unidos entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel. Las monarquías del Golfo Pérsico decidieron firmar acuerdos de normalización de relaciones con Israel en un acto celebrado en la Casa Blanca, lo cual generó un amplio rechazo del pueblo palestino y de otros países de la región. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se convierten en el tercer y cuarto estado árabe en normalizar con el régimen de Israel después de que Egipto lo hiciera en el año 1979 y Jordania en 1994. Quienes protestan en Bahrein y Palestina contra esta normalización de relaciones aseguran que ese hecho contradice la iniciativa de paz árabe que condiciona el establecimiento de lazos con el régimen sionista a la retirada de este último de la Franja de Gaza y de Cisjordania, territorios ocupados desde 1967 y la formación de un Estado palestino soberano con la ciudad de Al-Quds como capital. En respuesta, la Dirección Nacional Unificada de la Resistencia Popular Palestina renovó su llamado a considerar el viernes 18 de septiembre un día de ira o de rabia para condenar y rechazar el acuerdo de normalización con Israel, lo cual implica activar los enfrentamientos con la ocupación israelí y ser la bandera de Palestina en todos los pueblos, ciudades y campamentos de la patria palestina, además de pedir la unificación de los sermones del viernes contra la traición a la causa palestina. También hubo muchas otras reacciones por parte de las autoridades de Palestina, así como varios gobiernos que apoyan al pueblo palestino y rechazan la normalización con Israel, que solo lleva al colapso de la seguridad nacional panárabe. Por su parte, el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas llamó a la unidad y alertó que sin la creación de un estado palestino con Al-Quds como capital, la región jamás disfrutará de paz ni de estabilidad. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que los gobernantes árabes que firmaron el acuerdo de normalización con Israel socavan la seguridad de la región y deben asumir con responsabilidad sobre las consecuencias. La Asamblea Mundial del Despertar Islámico señaló que la hipocresía de los gobernantes árabes que firmaron el acuerdo no tendrá más resultados que la humillación. El principal auspiciante de estos acuerdos es el gobierno estadounidense. Donald Trump dijo que al menos cinco o seis países estaban avanzando para forjar sus propios acuerdos con Israel. Ante esto, se especula que otros estados árabes podrían seguir en la lista de normalización de relaciones con Israel, como Oman, Arabia Saudita, Sudán, Mauritania y Marruecos. Estos países podrían ser los próximos de la lista. El portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahyaq sarif informó que su país y las fuerzas yemenitas continuarán con firmeza la resistencia y la lucha contra la agresión del régimen de Arabia Saudita y sus aliados hasta lograr la victoria final. Hizo la declaración mediante una serie de tweets publicados con motivo de los 2000 días desde que comenzó la agresión de la llamada coalición liderada por Riad contra el pueblo yemenita en el año 2015. El bloqueo de Arabia Saudita contra Yemen y sus ataques lanzados con armas occidentales han dejado más de 100.000 yemenitas muertos, en su mayoría civiles, niños y mujeres. El funcionario militar dijo en uno de sus tweets que el gran pueblo yemenita, los héroes del ejército y los combatientes del movimiento popular Ansar Allah han resistido durante 2.000 días frente a los agresores y son capaces de resistir por más tiempo. Las fuerzas yemenitas han alertado que sus drones y misiles pueden alcanzar objetivos estratégicos en pleno corazón de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, principales agresores del pueblo de Yemen. Y otra de las noticias que esta semana generó reacciones en todo el planeta fue la declaración que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Fox News donde aseguró que tuvo la oportunidad de deshacerse del presidente sirio Bashar al-Assad, pero que el entonces secretario de Defensa James Mattis se opuso. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo que esas declaraciones de Trump solo indican un régimen de bandidos que profesan el crimen para llegar a sus fines, considerando que el reconocimiento de Trump de tal paso confirma que la administración estadounidense es un estado deshonesto y renegado, lo cual es evidencia de que su administración utilizó los mismos métodos que las organizaciones terroristas. Y la Comisión Independiente de Investigación para Siria de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe alertando que la alianza de grupos extremistas apoyada por Turquía habría llevado a cabo secuestros, torturas y saqueos de la propiedad civil en el norte de Siria aseguró que llevar ciudadanos sirios detenidos por esa alianza extremista al territorio turco para su enjuiciamiento constituiría un crimen de guerra o deportación o de traslado ilegal. En el informe que cubre la primera mitad del año 2020, advierte sobre el aumento considerable de los asesinatos y violaciones de civiles en el conflicto que azota Siria desde el pasado 2011. Siria, ha denunciado la presencia ilegal turca en su territorio y acusa a Ankara de proteger a los terroristas, especialmente a los del Frente al-Nusra. Y esta semana aumentó la tensión entre el presidente de Francia Emmanuel Macron y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Los más recientes desencuentros entre los mandatarios se produjeron luego de que el presidente francés dijera ante un encuentro de los estados miembros del sur de la Unión Europea que esa unión de países debe ser dura con el gobierno turco y no con el pueblo turco que merece más que el gobierno de Erdogan. Textualmente ha dicho que Turquía ya no es un socio en la región mediterránea y afirmó que el también aliado de la OTAN, tuvo algunos encuentros inaceptables con un barco francés frente a las costas de Libia. Las respuestas de Turquía han sido múltiples. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco condenó a Macron por lo que considera son arrogantes comentarios con reflejos coloniales y por poner en peligro los intereses de la Unión Europea con su postura individual y nacionalista. En un acto público, el presidente turco declaró que el presidente francés no puede dar sermones sobre humanidad al recordar la participación de ese país en masacres como la de Argelia, donde fueron asesinadas alrededor de un millón de personas, y la de Ruanda, donde fueron asesinadas 800.000 personas. Este ha sido el podcast informativo de Almayadín en español desde Beirut, la capital del Líbano. Estas y otras informaciones usted puede verlas ampliadas en nuestro sitio web, así como nuestras redes sociales. Hasta la próxima.